0: Wenn du auch in Zukunft keine Folge verpassen möchtest, solltest du direkt dem Feed Janina Meets Friends folgen. Also einfach ins Suchfeld deines Podcast-Players Janina Meets Friends eintippen, rübergehen, auf Folgen klicken und keine Folge mehr verpassen. In Folge 3 von Janina Meets Friends erzählt Sadia, wie sie selbst in Airbnb-Immobilien investiert, wie sie zusätzlich andere Menschen dabei unterstützt, eigenständig in das Business mit Airbnb-Immos einzusteigen und beschreibt, wie sie da hingekommen ist und was sie daran so sehr liebt. Viel Spaß beim Hören und denkt dran, zu folgen und eine Bewertung dazulassen. Eine neue Folge von Janina Meets Friends und heute freue ich mich total, weil es ist heute mal ein weiblicher Gast bei mir und zwar spreche ich heute mit Sadia und ja, herzlich willkommen Sadia, ich freue mich sehr, dass du dieser Einladung gefolgt bist und würde auch direkt an dich übergeben, damit du einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählst, wer du bist und was du heute machst. Ja, sehr gerne. Danke, Janina, erstmal für die Einladung. Freut mich, dass ich mich äh, heute mit dir unterhalten darf äh, zu spannenden Themen natürlich. Genau. Ich bin Sadia. Ähm, ich äh, bin Gründerin von Wild Apartments. Das ist äh, unsere Firma im Bereich Kurzzeitvermietung Airbnb Business, was wir betreiben und äh, zum anderen von PowerBnB. Das ist unsere Beratung, wo wir mittlerweile ganz viele Menschen begleiten in dieses Business, die eben sagen, ich möchte Immobilien ein bisschen anders angehen. Ich möchte vielleicht mit weniger Startkapital reinstarten, eben in diesen Immobilienbereich und lieber anmieten, dieses Rent-to-Rent-Modell machen. Dazu gerne später mehr. Genau, mein Background ist, ich komme eigentlich aus einem ganz normalen, äh, ich habe ein ganz normales BWL-Studium gemacht, war dann fünf Jahre lang in einem, äh, ja, ganz normalen Job in der Automobilindustrie und ähm, hm. habe dann, äh, genau, aber schnell gemerkt, dass mir das nicht so Spaß macht und mich nicht so erfüllt. Und im Endeffekt äh, haben wir dann angefangen, also ich zusammen mit Oman, meinem äh, Geschäftspartner und Freund, ähm, ja, unterschiedliche Geschäftsmodelle auszuprobieren und Kurzzeitvermittlung war dann einfach das, was, ähm, ja, Spaß gemacht hat und was bis heute sehr gut funktioniert und was wir auch immer noch weiter skalieren. Cool. Also da einmal kurz zwischengefragt, also du machst das wirklich mit deinem Lebenspartner auch gemeinsam in deinem Business? Ganz genau. Cool. Klappt das gut? Also ich frage das nur, weil, also mein Mann sagt auch immer, also Janina, eigentlich finde ich Immobilien total interessant, aber dass wir wirklich jetzt auch noch 24 zusammen zusammenarbeiten, wenn wir schon zusammen wohnen, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, <lacht> klappt das gut, da gemeinsam in so ein Business komplett neu aufzustarten? Also ich würde sagen, ist schon eine Herausforderung natürlich. Ähm, weil, wie du gesagt hast, man ist so ja irgendwie 24-7 äh, gefühlt immer am Arbeiten und dann noch privat zusammen. Aber ähm, es ist natürlich auch eine ganz andere Art, so das Zusammenseins, sage ich mal. Und man hat halt immer diese Challenges, was halt spannend macht. Und das ist vielleicht im normalen Alltag eher nicht so. Und ähm, ja, ich sag mal, bei uns funktioniert es auch ganz gut, weil die Kompetenzen sich sehr gut ergänzen. Also wir haben das sehr gut aufgeteilt. Ich bin mittlerweile eher so, für unsere Wild Apartments zuständig, wo man kümmert sich ein bisschen mehr um Power B &B, weil er auch den Marketing Background hat. Und von dem her ist es auch sehr gut von den, ich sag mal, Unternehmensbereichen und auch von den Kompetenzen aufgeteilt. Und das ist auch wichtig, finde ich, dass man da eben sich gut ergänzt und ähm, sich nicht zu viel überschneidet. Hm. Jetzt hast du was angesprochen, wo halt viele sich immer bei uns melden und sagen, hey, ich habe heute aber nicht das Eigenkapital, um zu sagen, ähm, ich starte jetzt wirklich den Weg mit, ich kaufe eine Immobilie und ich vermiete die klassisch. Ähm, du hattest angesprochen, ihr macht die Vermietung, ohne viel Eigenkapital in die Hand zu nehmen. Erklär mir doch bitte einmal, was ist da euer Konzept genau? Genau, also wir verfolgen das Geschäftsmodell ja ähm, Airbnb-Arbitrage. Darunter kennen es ganz viele. Ähm, das ist eigentlich ein Modell, wo man eben geeignete Immobilien, also man kann nicht jede Immobilie nutzen, wo man im sieht die Immobilien, die dafür in Frage kommen, auch von den rechtlichen Rahmenbedingungen her äh, anmietet, zusammen mit den Eigentümern natürlich entsprechend alles verhandelt. Ähm, das Ganze folgt einer, also auf einer professionellen geschäftlichen Basis und dann ähm, möbliert man diese Unterkunft und vermietet sie weiter über Portale wie zum Beispiel Airbnb, Booking.com, Sevo Direct. Kommt so ein bisschen drauf an, welche Zielgruppe man auch anspricht, ob man eher Freizeitreisende hat oder eher Geschäftsreisende. Aber so ist eigentlich dieses Geschäftsmodell und ich muss eben keine Immobilie kaufen, was das Ganze attraktiver macht, weil dieses ganze Eigenkapital und Finanzierung und so weiter alles schon mal wegfällt, sondern ich kann sie anmieten und brauche dann eben eigentlich nur das Kapital, um sie zum blieren auszustatten und eben herzurichten. So, ich habe diese Setup-Phase, die mich halt Geld kostet, aber das ist natürlich oder kann ich relativ günstig gestalten, vor allem wenn ich erstmal so rein starten will. Okay, wenn wir jetzt mal so als Beispiel nehmen, du hast da eine 60 Quadratmeter Wohnung, ähm, die du jetzt komplett fertig machen willst für die Vermietung. Ähm, wo liegt da ungefähr dein Investment für die Möbelierung? Also da würde ich sagen, muss man schon so mit 6.000 bis 8.000 Euro rechnen, nee. mit allem drum und dran. Also da geht jetzt wirklich so die äh, Möbel, die Kleinausstattung, die ähm, dann auch die Nutzungsänderung, die ich in den allermeisten Fällen brauche, ähm, die eben mhm. von den baurechtlichen Rahmenbedingungen her notwendig ist, um alles rechtmäßig dann auch betreiben zu können. Ähm, genau, das blieb da alles mit rein in, diesen, ähm, in diese Investitionssumme. Und ja, wir sagen immer, also mindestens 12.000 Euro braucht man, aber das ist eher dann eben auf ein kleineres Objekt bezogen, also zum Beispiel so 30, 40 Quadratmeter. Und es kommt natürlich auch drauf an, wie viele Personen ich da schon beherbergen kann. Umso mehr Betten brauche ich dann natürlich und so weiter. Aber das ist mal so der Rahmen, mit dem ich rechnen sollte. Finde ich super spannend. Ich höre aber auch schon raus, dass da total viele Sachen zu beachten sind. Also ich jetzt nicht von heute auf morgen sagen kann, Ah ja, ich finde das ganz cool, was die Ja, da macht. Ich starte morgen und miete jetzt einfach mal sieben Wohnungen in der Nachbarschaft an, äh, putze die am besten auch noch selber, macht da selber die Vermietung. Ähm, ich hatte bei dir über die Homepage gesehen, ihr nehmt auch Leute wirklich an die Hand, äh, dieses Business mhm. zu starten und aufzubauen. Das heißt, wenn ich jetzt heute sage, ich habe noch keine Immobilie, ich möchte das Ganze aber lernen, ähm, kann ich mich bei dir über die Homepage wirklich auch anmelden und dann nehmt ihr mich quasi an die Hand, so ein Business aufzubauen, richtig? Ganz genau. Also bei Power B &B haben wir mittlerweile unterschiedliche Produkte. Also wir begleiten die ähm, Anfänger, die wirklich entweder nur, ich sag mal, ein bis drei Unterkünfte haben, das Ganze professionalisieren möchten, auch vielleicht digitale Prozesse aufsetzen, was sie vielleicht bisher nicht so gemacht haben. Ähm, und auch die Leute, die wirklich noch gar keine Erfahrung in dem Bereich haben. Na? Also die wirklich komplett ähm, vielleicht keine Berührungspunkte bisher mit dem Hospitality-Bereich äh, hatten. Weil im Prinzip ist es ja nichts anderes als ein Gastgewerbe. Also ich vermiete an Gäste und der Gast steht im Mittelpunkt. Das ist auch so der Unterschied zum klassischen Immobilieninvestment, wo ich eben fest vermiete an einen Mieter. Ähm, genau, und wir lernen da im Prinzip oder nehmen die Leute an die Hand mit unserem Coaching. Also die Inhalte sind natürlich so aufgebaut, dass alle wichtigen Teilbereiche des Business abgedeckt sind. Wo gehe ich überhaupt hin, in welchen Standort? Also die Analyse, ganz, ganz wichtig als Basis. Dann eben, was habe ich bei der Akquise zu beachten, in der Verhandlung, was sollte in den Mietvertrag rein ähm, und dann im Betrieb natürlich und vorher die rechtlichen Rahmenbedingungen. Unter welchen Umständen kann ich überhaupt so ein Objekt dann betreiben, dauerhaft auch als Ferienwohnung oder für eine Kurzzeitvermietung. Ähm, genau, und dann im Betrieb eben, wie ich das Ganze aufsetze, dass ich es vor allen Dingen auch remote steuern kann. Das ist ganz wichtig, mhm. dass ich nicht vor Ort eben, wie du gesagt hast, selber putzen muss und selber ja. alles kontrollieren muss und so, wie es vielleicht früher viele gemacht haben, das muss ich nicht mehr machen. Dafür gibt es Tools, man kann viel automatisieren und ich brauche eben das Personal vor Ort, was ich mir alles relativ schnell aufbauen kann. Und das ähm, ja, ist da alles mit drin. Und zum anderen haben wir auch natürlich die Möglichkeit, Leute zu begleiten, die das wirklich schon professioneller machen oder das Vorhaben professioneller zu machen, mit einem großen Stil, ähm, so wie wir mittlerweile aufgestellt sind, also ein richtiges Unternehmen mit einer Brand aufzubauen. Auch da ähm, genau sind wir schon aufgestellt und können eben Menschen begleiten. Wie viele Immobilien hast du selber, die du heute so vermietest? Wir sind bei äh, knapp über 30 Objekte, die wir im Betrieb haben. Ähm, verteilt in, also die meisten sind in Süddeutschland, Aigua, Schwarzwald, Chiemgau. Da sind okay. wir gut vertreten. Also eher so diese klassischen Ferienregionen. Und in Dresden sind wir auch vertreten. Und da wird jetzt auch nach und nach noch in weiteren Städten was dazukommen. Also wie gesagt, bisher so dieser ländliche Bereich. Und jetzt erweitern wir uns gerade auch in urbanen Regionen. Ähm, ich sage mal, im ländlichen Bereich ist es eben relativ einfach reinzustarten am Anfang, weil man ähm, ja mehr so dieses klassische Serienimmobilienthema hat. Und in der Stadt ist es dann schon so, es gibt äh, stärkere Restriktionen, was die Rahmenbedingungen angeht, die rechtlichen, also Zweckentfremdungsverbote und so weiter. Und da muss ich dann eigentlich schon in den meisten Fällen, zum Beispiel Berlin äh, mit Gewerbeimmobilien starten, was ich jetzt als Anfänger vielleicht nicht unbedingt machen sollte. Genau. Das habe ich mir schon gedacht. Das ist da wirklich, weil ich merke es ja selber äh, als Immobilieneigentümerin, ähm, was ich immer zu beachten habe, was auch wirklich bundeslandabhängig ist. Also Berlin, hast du gerade schon genannt, äh, finde ich immer super schwierig, weil da ja wirklich auch Mietenspiegel etc. so viele Regularien gesetzt sind, dass ich mir denke, dass das in deinem Bereich noch mal schwieriger ist. Ähm, jetzt ist es ja so, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer auf meinem Channel haben, glaube ich, auch so ein, zwei, drei Immobilien schon selber im Bestand. Ähm, vielleicht sogar auch in genau solchen interessanten Regionen für euch. Welche Vorteile habe ich denn als Eigentümerin oder Eigentümer einer Immobilie, wenn ich jetzt irgendwie denke, okay, ähm, vielleicht könnte ich da mit der Sadia zusammenarbeiten, die mietet meine Immobilie an, wie würde das laufen? Also der Vorteil ist vor allen Dingen, und das ist natürlich nicht jeder Immobilieneigentümer, der geeignete Partner. ne? Also es kommt immer aus, die, ich sag mal, individuellen Bedürfnisse an. Wir sagen immer natürlich Menschen, die jetzt vielleicht wie du auch oder vielleicht auch wie eine Community eher so als Immobilieninvestoren unterwegs sind, die wirklich mehrere Immobilien kaufen oder planen, auch ein großes Portfolio sich aufzubauen, ist ja oft auch ein bisschen so der Pain, dass man vielleicht sagt, ich möchte nicht so viel Mieterwechsel haben. Ich möchte irgendwo vielleicht Verlässlichkeit haben, vor allen Dingen, ähm, dass ich natürlich weiß, meine Miete kommt zuverlässig. Ähm, bei dem Geschäftsmodell ist es natürlich auch so, wir bauen ja darauf. Also wir mieten nur eine Immobilie an, wo wir wissen, das funktioniert auch. Ne? Wir machen vorher die Analyse und nur dann starten wir auch das Geschäftsmodell mit einer konkreten Einheit zum Beispiel. Und da wir das Ganze ja gewerblich betreiben, möchten wir ja, dass entsprechend auch dieser Umsatz oder dieser Cashflow rumkommt. Das würden wir natürlich nicht eingehen, das Risiko, wenn wir nicht wüssten, dass es so ist. Dementsprechend kann sich der Eigentümer natürlich bei einem Partner wie uns oder auch unsere Kursteilnehmer sicher sein, dass die Miete kommt. Es ist natürlich auch eine ganz andere Zusammenarbeit, sage ich mal, weil es eben eher so eine B2B-Ebene ist und jetzt halt nicht wie mit einem klassischen Mieter, sage ich mal, wo man dann privat vermietet und dann haut er irgendwann ab, hat vielleicht... Womöglich irgendeinen Schaden hinterlassen oder irgendwas, äh, ja, unschön, äh, sage ich mal, hinterlassen, vielleicht nicht gereinigt und so weiter. Na? Ähm, da haben wir auch schon in der Vergangenheit einige Objekte übernommen, die eben unschön hinterlassen wurden von, ich sag mal, klassischen Festmietern, wo ich sage, das muss halt nicht sein. Und das sind alles so Themen, wo wir die Garantie geben. Also lange Mitlaufzeiten, ähm, die ganzen Konditionen werden natürlich so verhandelt, dass es absolut für beide Seiten passt. Eine Win-Win-Situation ist auch für den Eigentümer. Das ist absolut in unserem Interesse und vor allen Dingen aber die Instandhaltung und die Reinigung. Also, dass das Objekt wirklich permanent gepflegt wird, permanent gereinigt wird. Es wird ja oft auch aufgewertet, wenn es ein Bestandsobjekt mhm. ist, das vielleicht schon ein bisschen älter ist, wird es erstmal bunt ähm, gereinigt, die, ganzen, äh, die ganze Ausstattung wird ja reingemacht, es wird ein schönes Raumkonzept erstellt. Also man wertet oft auch eine Immobilie auf damit. Und sie bleibt einfach intakt oder sehr das Interesse, weil sonst die Gäste natürlich auch unzufrieden sind. Na, man möchte ja gute Bewertungen. Wenn ich das nicht verfolge, dann wird mein Business auch nicht lang halten. Und insofern hat jeder Eigentümer natürlich viele Vorteile und auch mehr eine Garantie, dass das Objekt auch einfach schön und äh, gut in Stand gehalten bleibt. Wenn ich hierzu so drauf schaue, wenn ich jetzt als Käuferin natürlich eine Immobilie suche, dann äh, mikro makro alles, was ich zu beachten habe... Wahrscheinlich ist die Checkliste da in deinem Bereich nochmal viel, viel länger, gerade wegen der Genehmigung, wo kann ich überhaupt äh, diese Vermietungsformen wirklich ansetzen, oder? Ich würde sagen, nicht viel, viel länger. Also man äh, muss eigentlich bei der Analyse so drei ähm, ja, Faktoren beachten. Also man schaut sich erstmal das gesamte Marktpotenzial in der Region an. Ähm, wie entwickelt sich das ähm, da gibt es natürlich auch zum Beispiel in Ubi-Regionen, also und so weiter, die man sich anschauen kann. Es gibt gewisse Tools, die man für die Analyse nutzen kann. Da das sollte man vor allen Dingen den Wettbewerb anschauen. Na? Also, ich kann dafür die Portale nutzen wie Airbnb und Booking.com oder auch alles, was in der Region eben genutzt wird. Wie viel Wettbewerb gibt es? Gibt es überhaupt viel Wettbewerb, dass auch vielleicht das Potenzial wirklich da ist? Weil Wettbewerb ist ja immer ein gutes Zeichen. Wie vermieten die? Also, ist der professioneller aufgestellt? Haben die eine schöne Ausstattung? Ähm, welche Zielgruppen sprechen die an? Also es sind so unterschiedliche Faktoren, die ich bei der Analyse betrachten sollte, um ein gutes Bild zu bekommen von der Region und um dann entscheiden zu können, äh, gibt es hier überhaupt wirklich, oder es macht sich überhaupt Sinn, reinzustarten ne? in diesem ähm, Landkreis zum Beispiel. Ähm, genau, und so gehe ich im Prinzip vor und habe dann einen guten Überblick. Und wenn ich weiß, da ist das Potenzial da, dann gehe ich weiter und starte im Prinzip mit der Akquise für geeignete Objekte. Zum Beispiel, ich habe rausgefunden ich spreche jetzt eher Familien an oder es macht eher Sinn, Familien dort anzusprechen. Dann würde ich natürlich auch ähm, nach einem Objekt mit mindestens, sage ich jetzt mal, 40 Quadratmeter Ausschau halten und dann eben auch entsprechend diese drei, vier oder fünf Leute beherbergen zu können. Super interessant. Also ähm, wie gesagt, für mich war das so, vor einem halben Jahr habe ich dieses Thema gar nicht auf dem Zettel gehabt. Jetzt hat man auf einmal überall so immer mal wieder davon gehört. Und gerade als ich mich mit deinem Account beschäftigt habe, habe ich halt echt so gedacht, okay, das ist eine krasse Community, die da gerade heranwächst. Also ich glaube, jetzt ist halt wirklich der allerbeste Moment zu sagen, hey, ich suche mir jemanden, äh, wie zum Beispiel äh, euch beide, um da wirklich professionell reinzustarten. Weil ich glaube, was nicht funktioniert, ist dieses, ach ja, ich versuche es jetzt mal, ich miete mir da einfach irgendwas an und fernmiete ja. das, weil... Äh, ich glaube, das wird einfach nicht funktionieren. Zumal, was ich bei dir auf der Seite gelesen hatte, fünf Stunden pro Woche investieren. Ist das wirklich ein guter zeitlicher Ansatz, wo man sagen kann, ähm, das ist ungefähr das zeitliche Invest für so ein Business? Ja, also wir sagen eben mindestens zwölf Stunden die Woche. Das sollte man mitbringen. Mhm. Ähm, grundsätzlich, also jeder, der dazu, um zu uns ins Coaching kommt, da motivieren wir die Leute natürlich auch entsprechend und sagen, Ey, also je mehr Zeit du machen kannst natürlich ne, oder dir freimachen kannst für dieses Business, umso schneller kommst du auch voran. Also wir haben wirklich so viele tolle Beispiele bei uns in der Community mittlerweile, die vielleicht einen Monat dabei sind und schon ihre ersten Objekte in der Vermietung haben, weil sie halt Vollgas geben. Und also ich meine, es ist ja wie mit allem im Leben, egal was ich machen will, auch wenn ich eine Immobilie kaufen will, je mehr ich mich reinhänge, umso schneller komme ich auch voran. Aber diese fünf Stunden sind halt wirklich so dieses Minimum, wo wir sagen, wenn du wirklich sagst, du kannst nur eine Stunde pro Woche investieren, dann ist es halt fraglich, ob es für dich in Frage kommt oder ob es dich dann auch weiterbringt. Ne? Weil man muss am Anfang vor allen Dingen einfach diese Zeit investieren und hinten raus habe ich dann aber eben diese Unterkünfte, die im Betrieb laufen und die auch remote steuerbar sind. Also wirklich gigantisch. Ich als Vermieterin muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es viel lieber mit so einem Profi wie euch da zusammenzuarbeiten, wenn ich da eine geeignete Immobilie habe. Weil A, weiß ich, äh, ich glaube, ich werde da in den wenigsten Fällen mal Mieter anmahnen müssen. Ähm, B, weiß ich einfach, es wird dauerhaft gut gepflegt. Äh, das weiß man bei Mieterinnen und Mietern ja leider auch nicht immer. Ähm, aber ihr seid ja einfach durch eure ständige Vermietung großes Interesse daran, dass das gepflegt ist. Ähm, wenn du jetzt so sagst, eure Immobilien sind überall verteilt, ähm, wie macht ihr das denn? Aber äh, fahrt ihr dann Deutschland bald auch wirklich einmal im Monat rum? Schaut euch alle eure Immobilien an, um einfach mal zu sagen, wie ist da der aktuelle Stand? Äh, nee, gar nicht tatsächlich. Also vielleicht einmal im Jahr, ähm, wenn überhaupt. Also klar, bei manchen Standorten äh, sind wir öfter, wenn wir in der Nähe sind oder so, zum Beispiel Kempf ja, im Allgäu. Da haben wir halt einiges, aber da haben wir aktuell auch noch. Ähm, ja, unsere Zweitwohnung sozusagen. Deswegen sind wir da ab und zu mal. Aber wir schauen nicht alle Objekte an. Na, also Allgäu ist unser größter Standort. Da haben wir über 10, ich glaube um die 15 Einheiten, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ähm, da pannen wir nicht alle Häuser ab und schauen, ob alles passt. Weil wir haben ja das Personal vor Ort. Und dann haben wir natürlich auch die ganzen anderen Objekte noch in Pingau und Schwarzwald in Dresden. Und da haben wir teilweise die Objekte ein Jahr lang nicht gesehen. Aber wir bekommen natürlich durch unsere Prozesse Durch unser Personal vor Ort bekommen wir im Prinzip alles mit und können ja auch, ich meine, wir haben ja auch viele gute Kennzahlen ne, über die Portale, wir kriegen ja alles rein, kriegen Bewertungen, wir kriegen ähm, die Umsätze, wir haben alles an Zahlen vorliegen und können das auswerten monatlich und sehen dann auch, wo gibt es irgendwo Defizit, wo muss vielleicht was gemacht werden, was für Reklamationen gibt es. Genau, aber wichtig ist vor allen Dingen, dass man dieses Personal vor Ort hat, die auch nach klaren Prozessen und ähm, Tools arbeiten dann läuft das sehr, sehr gut remote. Also wir haben auch viele hm. Angestellte äh, vor Ort, die wir nie persönlich gesehen haben, die wir wirklich so eingelernt haben, digital sozusagen, remote, also Jobber zum Beispiel. Ähm, und das funktioniert sehr, sehr gut. Wow, also ich ziehe da total mein Gut vor. Ähm, ich habe mir ja schon, also ich wünsche mir immer solche Konzepte, die aus der Ferne funktionieren, wo ich nicht vor Ort sein muss. Ähm klar, wo man einmal diesen Aufbau, ich glaube, das unterschätzen jetzt gerade aktuell viele, weil ich habe auch schon viele lustige Nachrichten bekommen mit, hey, wir machen jetzt hier gewerbliche Vermietungen, welche Immos hast du zum äh, Vermieten? Ähm, ich glaube immer, da braucht man wirklich jemanden wie euch, um einmal erstmal dieses Grundgerüst überhaupt aufzubauen, weil man will natürlich in den digitalisierten Ablauf, wo halt wirklich gleichzeitig auch mit der Reinigung etc. alles irgendwie zusammenkommt. Ich glaube, das ist viel Aufwand am Anfang, aber ich glaube, es ist hinten raus wirklich sehr gut skalierbar, wenn man da wirklich ein gutes Team sich zusammengestellt hat. Ne? Genau, also hinten raus ähm, ist das Thema sehr, sehr gut, ähm, wie soll ich sagen, äh, zu automatisieren. Äh, hier muss ich am Anfang einfach schauen, dass ich die notwendigen Prozesse eben aufsetzt. Also bedeutet eben für die Leute, die jetzt vielleicht sich noch nicht so mit Kurzzeitvermietung befasst haben, wenn ich äh, am Anfang eben die, die Objekte akquiriere, dann baue ich das ja auf. Also ich habe dann die Einrichtungen, die ganzen Bierungen und so, wenn dann alles steht und ich anfange, die Inserate online anzulegen auf den einzelnen Portalen, dann ähm, genau fängt der Betrieb an zu laufen. Und hier sollte ich eben am Anfang gleich schauen, dass ich genug Reinigungskräfte vor Ort habe, dass ich gleich die richtigen Tools nutze, mit denen auch möglichst viel automatisiert laufen kann. Also für die Gruppungsverwaltung, für die Reinigungstermine, dass das Personal auch eben direkt vor Ort dann, ähm, ich sag mal, eigenständig arbeiten kann. Und man eben nicht zu viel dann diesen Kommunikationsaufwand hat. Also diese Tools sind wirklich da, so würde ich sagen, der Schlüssel auch, dass man ähm, alles miteinander verbindet und eben sicherstellt, dass wenn ich irgendwo anders bin auf der Welt, trotzdem alles äh, weiterläuft ohne Probleme. Ne? Ähm, genau, und ich brauche eigentlich, das Einzige, was ich brauche, ist immer so eine Backup-Lösung. Wenn zum Beispiel mal eine Reinigungskraft krank wird oder mal was kaputt geht, dass ich da einfach vor Ort genug Kontakte habe, die im Notfall mir helfen oder einspringen können. Funktioniert das Ganze auch im Ausland? Definitiv funktioniert es im Ausland. Also wir sind auch gerade bei unserer Expansionsstrategie dran. Aber wir haben gesagt, wenn man natürlich ins Ausland geht, muss ich hier einfach wieder diesen diesen neuen Markt natürlich bewerben. Ich muss mir auch da wieder anschauen, welcher Standort macht überhaupt sind. Wie sind dort die rechtlichen Rahmenbedingungen? Aber abseits von diesen Faktoren kann ich natürlich das Geschäftsmodell 1 zu 1 von der Vorgehensweise auch im Ausland aufbauen. Ne? Ähm, genau, und wir sagen halt, es macht nur Sinn ins Ausland zu gehen, wenn man dann auch ähm, gleich sagt, okay, entweder ich starte nur in diesem Land, also so wie wir es jetzt in Deutschland gemacht haben, ich baue mir nach und nach zum Beispiel was in Amerika auf ähm, oder ich sage halt, ich habe jetzt schon was in Deutschland und will dann aber wirklich systematisch meinen Betrieb noch in einem anderen Land aufbauen, zum Beispiel USA, muss ich dort halt auch eine Firma gründen, muss man überlegen, wo gehe ich rein, in welchen Markt, habe ich dann das Personal vor Ort, da muss mir ja auch Zeit nehmen, das alles zu etablieren. Also es macht halt mehr Sinn, was dann gleich richtig anzugehen. Aber grundsätzlich kann ich es natürlich im Ausland machen, nur die rechtlichen Rahmenbedingungen sind immer pro Land oder pro Kontinent natürlich nochmal äh, unterschiedlich. Es ist natürlich super spannend, wenn man jetzt selber auch so Länder hat, wo man sagt, naja, da mache ich oft selber Urlaub oder ähm, habe da halt auch ein gutes Netzwerk, ähm, stelle ich mir sehr interessant vor, dass man dann halt auch wirklich die Möglichkeit hat, ach ja, jetzt ist die Wohnung gerade mal frei, jetzt liege ich selber mal für zwei, drei Wochen hin. Ähm, das ist natürlich so eine kleine Win-Win-Aktion, wo man echt sagt, hey, super, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ähm, finde ich echt extrem interessant. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt heute jemand zu dir kommt und sagt, ich will mit euch starten, ich möchte mir mein Business hier aufbauen? Ähm, du sagtest vorhin, im Monat 1 kann es wirklich schon sein, dass man so fit ist, um im Grunde genommen zu sagen, ich starte jetzt mit meiner ersten Airbnb-Vermietung, richtig? Genau. Also wenn man da wirklich sagt, okay, es kommt dann auch ein bisschen drauf an, wo ich starte, welche Region. In manchen Regionen dauert es vielleicht ein bisschen länger mit der Akquise, weil ich jetzt über, ich sag mal, On-Market-Immobilien nicht ganz so schnell vorankomme. Zum Beispiel in ländlichen Regionen äh, ist es auch wichtig, dass man so ein bisschen Networking betreibt, ne, vor Ort oder halt über Stammtische oder so geht. Ich ähm, meine, du kennst dich sehr aus dem Immobilienbereich. Ja, da ist es ist immer gut, viele Leute zu kennen und über irgendeinen Kontakt kommt dann oft was zustande. Ähm, genau, und da kommt so ein bisschen drauf an, wo ich starte. Aber ansonsten, wenn ich dann natürlich Gas gebe und mich jetzt auch nicht gleich so tunnelblickmäßig nur auf einen Standort oder so fokussiere, dann kann ich relativ schnell der erste Unterkunft akquirieren und auch in den Betrieb gehen. Super. Wenn ich jetzt so als Eigentümer oder Eigentümerin ähm, überlege, euch eine Immobilie zu geben, ist da die, ich sage jetzt mal, die Miete, die ich pro Quadratmeter bekomme, ein bisschen über der marktüblichen Miete oder sagt ihr dann, nee, wir zahlen die marktübliche Miete den Quadratmeter und machen dann ganz normalen Mietvertrag. Genau, also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Grundsätzlich zahlen wir immer die marktübliche Miete, beziehungsweise wenn es eine gewerbliche hm. Immobilie ist, ist es ja sowieso komplett alles im Prinzip frei verhandelbar. Und ähm, genau, da kann man es eigentlich dann auch schlecht vergleichen. Aber wenn es jetzt um, sag mal, eine normale Immobilie geht, eine einzelne Einheit oder so, dann... Ähm, zahlen wir eigentlich oder haben auch immer in der Vergangenheit die marktübliche Miete gezahlt. Und ähm, nur in ausgewählten Fällen, also wenn jetzt zum Beispiel der Eigentümer noch irgendwas mit einbringt oder sagt, ähm, keine Ahnung, die Immobilie würde ich euch geben, aber ich will minimal mehr oder so. Ich glaube, ein einziges Mal hatten wir es, dass wir minimal mehr gezahlt haben, aber es war wirklich äh, kein signifikanter Unterschied, der sich krass auf unsere Profitabilität oder so ausgewirkt hätte. Ähm, wir haben es auch schon oft gehabt, dass dann Eigentümer teilweise irgendwie 50% mehr oder so haben wollten, was wir teilweise auch in unserer Community berichtet bekommen. Ist natürlich auch erstmal vielleicht so verständlich der Gedanke, dass man sagt, ich äh, biete da meine Immobilie an, dann möchte ich auch entsprechend mehr. Aber das Problem ist natürlich, äh, dass es sich dann schnell oft nicht mehr rechnet. So, und ähm, auch im Betrieb oder gerade wir als, als Festbieter. Wir bieten ja auch viele Vorteile, eben gerade diese Zuverlässigkeit, Professionalität, permanente Instandhaltung, Reinigung und so weiter. Und diese Kosten tragen ja alle wir im Prinzip ähm, während dem Betrieb. Dann sagen wir natürlich auch oft, ähm, sind wir jetzt nicht bereit, nochmal mehr Risiko einzugehen, wenn wir es ja, für mehrere Jahre fix anmieten und dann nochmal mehr zu zahlen und eben diese Gewinnmarge noch irgendwie zu verkleinern. Ne? Ähm, weil das Risiko hat man ja trotzdem auch, dieses äh, unternehmerische Risiko. Genau. Also meistens die marktübliche Miete, wenn es ein besonderes Objekt ist oder der Eigentümer noch mal sagt, keine Ahnung, ich kaufe in die Küche rein oder so. Das sind natürlich alles individuelle Geschichten. Aber gibt es da für mich als Eigentümerin irgendwie, ähm, ich sag mal, ein äh, Objektanforderungsprofil bei dir auf der Seite, wo ich sagen kann, okay, diese Punkte muss meine Immobilie alle erfüllen, um sie euch überhaupt vorzustellen? Ähm, ich würde sagen, die Immobilie an sich gar nicht unbedingt. Also klar, wenn man jetzt so die Infrastruktur anschaut, ist es natürlich optimal, wenn das Objekt gut angebunden ist, weil jeder Gast, egal ob Geschäftsreise oder Freizeitreise, da freut sich natürlich, wenn es gut angebunden ist, weil man vielleicht mal ohne Auto kommt. Ähm, wenn er einen Parkplatz dabei hat, weil viele mit Auto kommen. Wenn viele Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe sind. Ähm, wenn, wenn natürlich die Ausstattung möglichst gut ist. Also großzügig geschnittene Objekte sind natürlich sehr sehr beliebt mittlerweile auch bei Geschäftsreisenden aber das ist jetzt das ist eigentlich mal kein KU-Kriterium wenn es eine kleinere Einheit ist weil die sich auch oft lange äh, die sich auch oft nicht so langfristig vermieten lassen gerade so diese 30 Quadratmeter Apartments oder so ähm, aber ich würde mal sagen es gibt jetzt keine absoluten KU-Kriterien die überhaupt nicht sein dürfen weil es kommt immer so ein bisschen auf die individuelle Strategie von jedem einzelnen an wir suchen halt eben nach äh, Objekten an den strategischen Standorten, die wir mittlerweile auserwählt äh, haben. Ähm, das sind jetzt mittlerweile hauptsächlich urbane Regionen, ähm, wo halt auch viele Gewerbeimmobilien nur in Frage kommen. Zum Beispiel Kursteilnehmer sind vielleicht ganz anders aufgestellt. Die sagen, es so, wird gerade irgendwo im Harz oder so. Ähm, und dann schaut man sich wirklich jedes Objekt individuell an. Genau. Spannend. Also wirklich spannend. Jetzt würde mich aber interessieren, du hast ja echt schon etwas geschafft, wo viele sich denken und das in einem Alter wo viele sagen, okay, schade, äh, wäre ich auch mal gestartet. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, du bist heute 21 und äh, würdest nochmal komplett neu starten, hast aber dein bisschen von heute. Was würdest du anders machen? Mit 21, da war ich gerade am Studieren. Also ich würde auf jeden Fall, denke ich, äh, nicht mehr so viel Zeit noch in wirklich irgendwie Studium oder Lernen oder so reinstecken. Wobei ich da schon immer, muss ich sagen, auch in der Vergangenheit schon ohne das Wissen von heute relativ wenig drauf gegeben habe. Also ich wollte relativ schnell mein Bachelorstudium fertig machen und habe dann gesagt, also Master macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil ich wollte einfach schnell in diese Praxis rein, ähm, schnell in die Realität sozusagen, ins Arbeitsleben und dann Geld verdienen. So, Das war mir schon immer wichtig. Aber ich glaube, ich würde da wahrscheinlich noch schneller reingehen wollen und ich würde dann auch mich viel, viel schneller mit solchen ähm, Investmentmöglichkeiten und ähm, Geschäftsmodellen beschäftigen, ähm, was eher so dann so ein bisschen länger gebraucht hat, sag ich mal, bis das dann bei mir kam. Ähm, trotzdem früh genug, aber ich glaube, das ist auch so ein Tipp, den man mitgeben kann. Gerade die Menschen, die vielleicht nicht so gern oder die jungen Leute, die nicht so gerne lernen und äh, vielleicht auch da eher so ihre Schwierigkeiten haben. Es muss jetzt nicht heißen, dass man keine Karriere machen kann. Äh, man kann dann vielleicht doch eher was Eigenes machen. Vielleicht. Man muss einfach nur sein Potenzial identifizieren, was einem Spaß macht. Also das ist auf jeden Fall so was, wo ich sage, ich glaube, da verschwenden viele vielleicht auch Zeit Bachelor, Master und dann ist man irgendwie schon Ende 20, bis man so richtig angefangen hat, was zu machen. Definitiv bin ich bei dir. Also ich glaube auch immer, heute sind viele Punkte nochmal viel, viel einfacher als vor zehn Jahren. Weil wenn ich immer überlege, ähm, da gab es nicht dieses, äh, diese finanzielle Bildung auf Instagram, TikTok, YouTube. Ähm, das ist ja heute nochmal ganz, ganz anders aufgebaut. Ähm, ich finde, heute hat halt wirklich die junge Generation die Möglichkeit, sehr viel, ich sage jetzt mal auch so sowas klar. wie Dropshipping, also ähm, wer hätte sich vor zehn Jahren mit Dropshipping befasst, wenn man sich heute ja. wirklich ähm, die richtigen Accounts da anschaut, kann man glaube ich sehr viel im Bereich sowieso schon kostenlose Bildung irgendwo mitnehmen und das ist auch so ein bisschen meine nächste Frage. Ähm, wenn du jetzt heute so jemanden empfehlen würdest, Account-Empfehlung oder Buchempfehlung, was würdest du da empfehlen? Natürlich neben deinem Account, weil ich muss sagen, ich finde, durch deinen Account habe ich jetzt sehr viel dazu lernen können über den Bereich gewerbliche Vermietung, was, wo viele Punkte waren, die mir als Eigentümerin überhaupt nicht bewusst waren. Ähm, was würdest du da den anderen empfehlen? Ähm, also gerade so, Buchtechnisch finde ich, kann man immer so viel mitnehmen für sich. Also, mir persönlich hilft das total, gerade auch so neben dem äh, Business-Alltag, dass man mal wieder so eine neue Perspektive bekommt. Also, ich lese halt total gerne so äh, Sachen in Richtung Mindset. Also, sowas wie ähm, äh, How to Influence People, äh, How to Find Friends and Influence People heißt klar. Ne? Ähm, oder The Magic of Thinking Big. Ähm, das habe ich erst kürzlich gelesen. Also, ich finde, weil da, ähm, das ist jetzt vielleicht kein so konkretes Praxisbuch, aber man kann einfach so viel für den Business-Alltag oder auch so für den privaten Alltag, egal in welcher Hinsicht, mitnehmen und sich weiterentwickeln. Weil das sind alles immer so Situationen, die da eben genannt werden, die man immer anwenden kann und die man einfach verinnerlichen sollte. Ne? Gerade so ein positives Mindset, eben ähm, Resilienz oder was auch immer. gibt ja ganz viele Bereiche. Und ähm, ja, da lese ich gerne in dem Bereich. Und ähm, ja, ansonsten, klar finde ich natürlich auch in die Richtung, ähm, Podcasts ähm, jetzt wie deiner oder auch in Richtung Mindset super interessant. Ähm, zum Beispiel von äh, Wiesborg, der ja ganz viele mhm. unterschiedliche Leute Mut, ja. Erfolg ist kein Zufall. Genau, also einfach so aufzuhören von anderen Menschen, was die gemacht haben, um erfolgreich zu werden. Egal, was es war. Das finde ich immer super mhm. spannend, weil es gibt so viele Ansätze und man kann so viel machen. Das ist es. Also es gibt halt einfach sehr viele Ansätze. Ich muss mich ja noch nicht mal entscheiden, ähm, ich will jetzt nur in eine Kategorie oder so. Ich kann ja auch viele Kategorien miteinander verbinden. Ich fand das zum Beispiel auf deinem Account auch super interessant, dass du mal so eine Einkaufsliste quasi geteilt hast, wo ich echt gedacht habe, spannend, was man wirklich für so eine Ferienimmobilie ähm, sich da äh, auf den Einkaufsgruppen äh, packt. Also dementsprechend äh, an der Stelle... Äh, jeder, der zuhört und der so ein Business starten will, ihr solltet wirklich unbedingt diesem Account folgen, weil ähm, da wird einfach schon so viel Interessantes ähm, an die Hand gegeben über dein, äh, deine Seite, wo ich einfach glaube, dass so ein Workshop bei euch nochmal wirklich so das äh, nächste Level ist, um wirklich das professionell aufzuziehen. Jetzt habt ihr natürlich schon echt ordentlich vorgelegt. Also wenn ich mir das anschaue, was ihr dafür einen Umsatz generiert, welche finanziellen Ziele hat man da noch? Oder sagt man, okay, es sind gar nicht die finanziellen Ziele. Wir haben eher das Ziel, Summe XY an ähm, eigenen Immobilien in der Vermietung zu haben. Was ist da wirklich noch ein Ziel? Weil ich finde, ihr habt einfach schon sowas Großes geschaffen, wo viele draufschauen und denken, Chapeau. Also auf jeden Fall, klar, hat man immer irgendwelche Ziele. Ich würde sagen, für mich ist es vor allen Dingen das Ziel, so finanziell unabhängig zu sein, dass ich... Ähm, Mehrere Einkommensströme idealerweise habe, von denen ich sehr gut leben kann, wo ich eben dann auch weiß, ich muss jetzt nicht irgendwann wieder mich umschauen nach einem Night-to-Five-Job oder so, weil da bin ich ja raus, weil ich eben gesagt habe, ich möchte nicht in so starren Strukturen jeden Tag gefangen sein, sondern eben meinen Alltag so gestalten, wie ich das möchte. Oder eben auch vom Ausland aus arbeiten, Reisen und Arbeiten verbinden mhm. können. Das ist mir halt wichtig. Und, ähm, Genau, also, dass man genug Geld hat, um sich so einen Lifestyle und schöne Reisen vor allen Dingen, das ist mir ganz, ganz wichtig, finanzieren zu können, ähm, was wir jetzt auch schon ganz viel machen, eben, äh, Roman und ich, eben viel unterwegs sein, ähm, flexibel arbeiten, aber dann natürlich auch einfach mal nur reisen. Ähm, und das geht halt einfach, weil das Business weiterläuft. Und das habe ich halt in einem normalen Job nicht. Also, das ist für mich mein Ziel, dass ich das für die Zukunft äh, so stabil etablieren kann, ähm, aber natürlich auch, dass ich trotzdem mich auch persönlich, also jetzt abgesehen von den finanziellen Zielen, dass ich einfach mich persönlich gut weiter vernetzen kann, immer dranbleibe und immer neue Dinge auch lernen kann. Weil ich finde, das ist wichtig, dass man da immer dran bleibt und auch nicht nur bei einer Sache äh, immer bleibt oder mhm. sich darauf interessiert, sondern einfach den Horizont auch immer offen hält. Ja, also von meiner Seite aus, äh, ich muss sagen, das ist wirklich ein Business, ich hätte es gerne vor zehn Jahren kennengelernt. Nichtsdestotrotz ähm, äh, werde ich da wirklich äh, weiter den Kontakt zu dir erhalten, weil ich einfach glaube, das kann für so viele junge Menschen, die halt heute ähm, auch noch gar nicht das Eigenkapital für eine eigene Immobilie haben, ein super Einstieg sein. Weil ich finde, wenn man sich das jetzt mal so überlegt, okay, ich baue mir da ein Business auf, wo ich Summe so XY monatlich wirklich am positiven Cashflow habe. Da sprechen wir ja tatsächlich über Geld, was ich nach einer gewissen Zeit auch wieder reinvestieren kann, in zum Beispiel auch äh, die eigene Immobilie. Und ähm, das ist für mich jetzt ein super spannender Ansatz. Und ich glaube, für viele, viele Hörerinnen und Hörer, dass man halt wirklich sagt: Okay, ich muss nicht einen Ratenkredit oder so aufnehmen, um die Nebenkosten für den Erwerb einer Immobilie zu haben, sondern man kann sich auch einfach an Sadia wenden, kann da wirklich dieses Business starten und dann vielleicht wirklich schon nach zwölf Monaten sagen, hey, ich habe hier Summe so XY jetzt angespart. Jetzt möchte ich auch zusätzlich nicht nur diesen Bereich machen, sondern ich will dann auch noch Immobilien aufbauen ähm, im das eigenen Bestand. Äh, kann das Ganze vielleicht sogar super gut kombinieren, wo man wirklich sagt, okay, ich investiere halt genau in die Standorte, wo ich auch mein eigenes Business heute habe, um mich vielleicht auch gewissermaßen ein bisschen unabhängig zu machen von den Vermietern. Ähm, dementsprechend, ich finde, das ist ein super Einstieg und endlich mal eine gute Lösung für all diejenigen, die halt heute sagen, ich bin jung, ich habe das Kapital noch nicht, ähm, ich bin vielleicht sogar ähm, wirklich noch komplett am Anfang, ähm, da muss ich einfach sagen, bietest du da wirklich einen super Einstieg, finde ich echt toll. Ja, danke. Also klar, das, was du angesprochen hast, dass man das äh, mixt, das finde ich auch auf jeden Fall super gut. Wir haben auch Kursteilnehmer, die haben eigene Immobilien und machen das Geschäftsmodell mit ihren eigenen Immobilien oder machen beides, die also haben eigene Immobilien und äh, haben gleichzeitig das Rent-to-Rent-Modell noch angefangen. Also ich finde es immer wichtig, sich da möglichst breit und divers aufzustellen, um eben auch ja viele unterschiedliche Möglichkeiten zu nutzen und auch natürlich zu diversifizieren und sich abzusichern auch für die Zukunft. Und da finde ich auch natürlich das Immobilieninvestment definitiv nach wie vor interessant. Für mich steht das, wie gesagt, auch in der Zukunft noch auf meinem Plan. Da komme ich dann gerne auf dich zu. Ähm, genau. Also, man muss einfach die Möglichkeiten nur nutzen und ausprobieren. Und natürlich auch ein bisschen schauen, was, was einem Spaß macht. Ne? Ähm, weil das ist ganz wichtig, dass ähm, man dahinter steht. Ich finde, das ist ein super Abschlusswort. Also wirklich dieses Spaß bei der Sache. Ähm, das ist immer das, was ich jedem sage. Es bringt nichts verkrampft zu sein. Also man richtig muss da wirklich Spaß bei haben. Ähm, weil ich glaube, auch nur so kann man halt Überzeugungskraft auf Vermieter und Vermieterinnen legen. Man kann so halt wirklich das Ganze nach außen ausstrahlen und halt echt sagen: hey, das ist mein Business und das bringt mir Spaß. Ähm, und an der Stelle, ich verlinke, an, äh, verlinke natürlich die Kontaktmöglichkeiten zu Sadia, also so dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer da wirklich den leichten Einstieg haben und ähm, wenn da Fragen sind, geht einfach auf die Sadia zu, seht euch vielleicht direkt über die Homepage an und dann sage ich an der Stelle auch schon vielen, vielen Dank, Sadia. Ja, vielen Dank, Janina.